0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире «Давай ходи!» подкаст, из которого вы узнаете, как много разных прекрасных и удивительных настольных игр существует, что за события происходит в настольной игровой сфере, а также здесь мы делимся впечатлениями от того, во что играем сами. В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Сегодня мы решили сделать тематический эпизод И в нем мы будем предаваться ностальгическим воспоминаниям. Мы с Мишей отправимся вот в собственное настольно-игровое детство и будем рассказывать о тех настолочках, которые были для нас первым опытом вот в этой непонятной и неизведанной тогда сфере. Расскажем, во что мы играли, какие у нас были ощущения от этих игр и вот фактически поделимся вот таким Путем, как мы вообще вот попали в это хобби, да, ну или может быть тогда еще не знали, что такое хобби есть, но вот предпосылки уже какие-то были.
1: Гэндальф, дружище, это будет вечер воспоминаний. Да, ты знаешь, мне кажется, что сейчас э, ну войти в, типа ну вот в хобби настольных игр нет ничего проще, игры есть вообще, они все красивые, такие магазины есть, пришел, выбрал себе по вкусу, а вообще интересно. Ну, ты-то еще раньше начал, чем я, да. Как вообще в то время, когда мы с тобой начинали вот этим всем увлекаться, как вообще можно было подсесть на настольные игры, потому что они были, ну, разные, мягко говоря. Да, э, вроде как сейчас игр
0: много, и действительно, сейчас мы уже дошли до такой жизни, что э, каждая игрушечка тебя завлекает какими-нибудь красивыми картинками, там вот этими пластиками, фигурками там во всяких комбинациях и конфигурациях, и уже только глядя на компоненты, прям хочется их скорее схватить и начать ими играть, неважно даже по правилам или нет. Но вот раньше было, принято говорить, раньше было лучше, да, но вот в этом конкретном случае раньше было по-другому. Ну, лучше уж точно не было. Поэтому посмотрим, вот... э... Ну что посмотрим, Миш, я вот тебе хочу рассказать, что, наверное... Первой игрой, которую я могу более-менее вспомнить, будут, наверное, две или три игры. Потому что у меня на самом деле было все по классике. Вот знаешь, есть такая эта игра, которую по-английски называют Snakes and Ladders, да, Змеи и Лестницы, где перед тобой лежит квадратное поле, расчерченное, мне кажется, 10 на 10 клеток. Ну вот прям вот 10 рядов по 10 клеток. На них нарисованы всякие там цирковые фигуры, Ну, или это у меня были цирковые вот зверюшки, там, обезьянки, я не знаю, где-то они сидят в клетке, где-то они лезут по канату, где-то они там
1: по лестнице спускаются или опускаются, и все было очень просто. Ну, а ты не знаешь, что ли, откуда эта игра вообще взялась? Это древняя индийская игра, которая, она символизирует грехи и благие поступки, и вот типа, ну, то есть нужно, нужно ходить по этому полю, не совершать грехов, совершать только и поступки, и в итоге дойти до перерождения.
0: У меня точно это было про цирк. Я вот сейчас осознал, что у меня там она была какого-то желтого фона, и там какие-то, похоже, действительно были обезьянки. И было все очень просто. Ты бросал кубик, вот что на нем выпало, ровно настолько клеточек ты двигал вперед свою фишку, и иногда ты радовался, потому что ты останавливался на клеточке, где-то там по лестнице идешь вверх и перепрыгиваешь, значит, несколько позиций. А иногда ты огорчался, потому что с этой клеточки там надо упасть и значит это, ты вроде как откатывался назад. Это был вот такой вот, ну, вот классический кинь-двинь, да? кинь-кубик-двинь-фишку, и а, там всегда был напряженный захватывающий финал, потому что по правилам вот, ты побеждал только если ты зашел вот, на клетку под номером 100, но зайти на нее можно было, выкинув вот ровно столько, чтобы ты на ней останавливался, потому что если условно ты стоишь в трех клеточках, а тебе выпало четыре, то ты делаешь вот три шага, а потом еще на один отступаешь назад, и, вот, в конце была всегда вот такая эпическая ситуация, вот когда все там вот набрасывали, 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 пока кому-нибудь не повезет. И похоже, у меня была игра, я не помню как она называлась, но там было что-то про космос, хотя вот даже сейчас говорят, что космос не продается, а я в него играл даже в детстве, мы там летели с Земли на Марс. И там вместо фишек были такие пластиковые ракетки, но суть была та же. Мы вот начинали как бы на цифре там а 0 или один, и это было на Земле, и вот так вот наверх, потом как-то на орбите, и, значит, заканчивали на Марсе тоже на какой-то там цифре. Вот я прям начинал с классики. Я еще не осознавал, что это настольные игры, но это для меня это просто были, знаешь, какие-то вот игрушки мои детские, которые лежали в коробке, и я их на категории не делил. Ну, я понимал, наверное, что это не машинка, но как бы с одинаковым
1: удовольствием играл во все это. Да, ровно то же самое. Конечно, начинал все с, э, с кинь-двинь и прочее. В моем детстве у нас с сестрой была такая коробка, которую наш отец, моряк, э, привез из-за гранки, короче. И там она была какая-то польская или что-то в этом роде, потому что буквы были похожи на русские, но не совсем русские. Русские слова из них не складывались, хотя вроде похожи. Э, и там был, знаешь, вот этот вот сборник там, 10 там типа, И настольных игр, да-да-да, для всей семьи. Игры там делились, как я сейчас могу помнить, ну вот, как я сейчас могу осознать, в общем-то, на две категории. Это были киндвин, их была, наверное, большая часть, там были гонки, гонки на э, лошадях, гонки еще на чем-то, гонки, значит, ну, там были просто какие-то абстрактные фишки, и ты просто что-то ходил по карте. Ну-ка,
0: ну-ка, ну-ка. У меня ведь тоже был такой сборник, судя по всему, только у меня он хронологически будет последний, там, <связать> а, давай-ка я тебе сейчас задам вопрос. Там гонки на лошадях, там были такие фишки лошадей, у них прям ноги разбросаны вот вперед и назад. Абсолютно. Да. А гонки на машинках, там были такие пластиковые машинки, маленькие, разноцветные. И такое поле, вот лошади они бегали по ипподрому. но ну, он такой овальный был, а машинки по такой уникальной трассе. Абсолютно
1: верно. У нас с тобой было. огонь один на двоих. Одинаковые книжки Слушай,
0: там, в детстве читали. Там были еще вот эти такие классические Абстракты, типа вот эта вот мельница Где вот по квадратам Вот я как раз кладешь. хотел
1: это сказать, да А вторая половина игр, она представляла В общем, вот эти суперклассические Игры, где вот этот такой вот крест И нужно четыре свои фишки провести По всему кресту и потом завести в свой дом Были какие-то там Типа китайские шашки Такая вот эта шестиугольная звезда И нужно было там и передвигать Там надо было из одного как бы края перейти в другой край. Ты понимаешь, в чем фокус? Потому русские слова из букв как бы ну, не складывались, а, поэтому правил я не знал. Сам. Я придумывал их, да-да, во многом я их придумывал сам. Ну, то есть, там скажу ну про машинки было интуитивно понятно да там но ну, ну, про лошадей уже было хуже потому что про машинки было ну там типа пройди дополнительный ход или пропусти ход там какие то лужи масла по моему были нарисованы и там было мне это понятно а в лошадях никаких препятствий не было были просто вот этот вот круг и это казалось странным и, 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 то есть, ну, и казалось как будто должны быть правила какие-то другие то есть но ну, и в книжке же они два раза написаны поэтому значит правила то другие я тебе
0: миш просто вот я тебе обещаю я пороюсь вот свой старых
1: коробках я тебе лошадь эту найду и подарю. Не, лошадь я, кстати, наверное, тоже найду. Мне кажется, у меня где-то как минимум одна лошадь и где-то как минимум одна машинка где-то в Тольятти лежат еще. Вот. Но это было тоже вот... это Вот как ты круто сказал, это были действительно игрушки. Это, ну вот, как бы я не осознавал, что это настольные игры. Ну, там понятное дело, что мы играли в Лато и в такие в классические карты. Я как бы, ну, это совсем не беру А вот первая такая игра, которая, ну, немного выпала за рамки того, что я привык, что, ну, типа, настольная игра, это ты бросаешь кубики, двигаешь фишку, вот, да, насколько выпало. Я, в общем, играл в нее при довольно интересных обстоятельствах. Ну, как я сказал, мой отец был моряком, и один раз он брал, в общем, то есть, ну, меня с собой в короткое плавание. И в этом плавании также был еще сын, я не помню, то ли капитана, то ли старпома. И, в общем, то есть, ну, как бы нам нам было о чем поговорить, как ты понимаешь. И вот у этого сына капитана Старпома, значит, у него была просто игра, которая, ну, не знаю, перевернула вообще мое сознание. В ней не было кубика, представляешь? Это было поле такое, знаешь, такое типа с видом сверху. Поле, значит, на котором сражались две армии самолетиков. Они вот выстраивались в какой-то такой... Слышишь,
0: там вот самолетики стартовали у одного игрока вот из одного угла, а у другого... На противоположном это по диагонали и было два вида самолетиков, абсолютно верно. Такие да. маленькие истребители и большие это бомбардировщики. Абсолютно верно, да, вот. У меня просто тоже был друг, короче, у него был отец военный, вот по-моему они раньше где-то, ну там то ли вот в Венгрии, тоже может быть в Польше базировались, вот они оттуда приехали, короче, у него была эта игра вот с самолетиками, ну воздушный
1: бой я ее условно для себя называю. Ну да, 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 мы тоже как так вот ее называли и И если я правильно помню, то у этого сына-капитана Старпома была та же проблема, что у меня с моими этими польскими играми. Он ну, не вполне знал, как надо в нее правильно играть, но правила какие-то он придумал. По крайней мере, он мне их рассказывал, и по этим правилам мы в эту игру играли. И и, вот где-то, наверное, в этот момент я осознал, что настольные игры бывают... Ну, грубо говоря, разное, что их можно делать не только про то, что ты прошел там свой путь от начала до конца, но можно какую-то большую глубину туда заложить. Но окончательно я это понял сильно позже, мы до
0: этого дойдем. Слушай, но я дальше вот даже не знаю, в качестве отдельного пункта это не пойдет, потому что вот я, пока ты рассказывал, я вспомнил еще, короче, одну игру, которая тоже недалеко ушла от Киндвинь, но вот я не знаю, как она называется официально, но она известна во всем мире, Миш, вот сейчас тебе скажу, и ты ее опознаешь, вот. Там тоже нужно пройти по полю, но там есть некий периметр, и у каждого игрока есть база с четырьмя фишками. Вот их надо довести и засунуть в эту базу, причем еще разрешается там как-то то то ли перепрыгивать чужие фишки, то ли становиться на них, тем самым их блокируя. Да, я уже...
1: Я уже про это упоминал. Вот эта игра была в этом вот польском да, наборе, там 10 там на 1. У меня она
0: отдельно просто еще как-то была. Да,
1: это тоже... Я не помню, какое название у нее. Что-то типа похиси или как-то так, или типа почиси. Она сейчас везде продается. Ее можно в ИКЕИ, мне кажется, деревянную копию купить. Да-да-да, там можно было сбивать чужие фишки, встав ровно на них.
0: Ну ладно, тогда я ее сразу пропускаю и тоже расскажу миш, про игру, которую это одна из моих первых, и в ней тоже не было кубиков. Даже две, на самом деле, таких игры.
1: Я вообще предлагаю, я думаю, что и тебе, и мне есть что рассказать, я предлагаю выбросить вот все банальные игры, которые все проходили, типа вот, ну, просто обычные ходилки, карты домино и прочее. Я про них не рассказываю.
0: Вот моя, короче, вторая игра, это был «Морской бой». Я прям помню, что я учился во втором классе, и вот на Новый год там Дед Мороз всем раздавал подарки. И у меня, короче... Было там какое-то большое огорчение, потому что я хотел какой-то пластиковый уазик с прицепом, а мне досталось, не пойми что, какой-то пакетик с бумажками и картоночками. И я, короче, с горя
1: пришел домой. Это была игра не «Морской бой», это была игра «Адмирал». Да, это был пакетик с бумажечками и, короб... и, 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 и тем самым картоночками, и я хотел про нее рассказывать следующий это клон-стратега, правильно? Я думаю, что ты, ты мой клон, что ли, потому что мы играли в одно и то же,
0: оказывается. Нет, Миша, это был не клон-стратега, и, и ты сейчас мне, может быть, расскажешь. Короче, вот смотри, какой это был морской бой. Во-первых, оказалось, что из этого пакетика раскладывается довольно большое поле. То есть, вот ну, оно такое, вот, как монополия, только шире еще, по-моему. И кораблики там были, короче... Они были такие вот бумажные Знаешь, как на подставке склеивались Они были разные в профиль И для каждого корабля были свои правила То есть я помню, там вот Был М, это эскадренный миноносец СКР, сторожевой корабль Подводная лодка И это был не клон-стратега Потому что для каждого корабля были свои правила Как он может кого убивать Вот они ходили по сеткам Ну вот не по клеточкам, как бы, а по вершинам Вот этих клеток и могли по-разному друг друга убивать, как в шахматах. То есть кто-то там умел таранить только в бок, кто-то там мог нос в нос, там под лодкой, я не знаю, могла только сзади. Был тральщик, который мог ставить мину, и тогда эта клетка становилась непроходимой для противника, потому что если он на нее наступал, то типа сразу взрывался и погибал. И я сразу как-то эту игру не оценил, но потом она прямо у нас хорошо зашла, я помню даже ее... э типа усовершенствовал, я брал вот эти кораблики, и вот на эту подошву, которой они стоят на поле, я наклеивал изоленту, чтобы они так лучше скользили, как бы. Ну, типа, плавали лучше. И вот этот морской бой был у меня... Ну, вот мы довольно долго и довольно часто в него играли. Да, все-таки, видимо, это не та
1: игра, потому что моя игра называлась... Погоди, погоди. Но но дело
0: в том, что морских боев у меня, Миш, было два. Вот у меня был еще какой-то морской бой, причем он был... Судя по всему, даже вот не во втором классе, а раньше. И вот его, я помню, плохо, но все, что от него осталось, там были такие миниатюрки кораблей, красные и синие. Прям вот они пластиковые были, и в профиле разные. И вот у него я правил, к сожалению, не помню. У меня вот только кораблики эти где-то там остались. Остальное я все, видимо, там во дворе это у ребят на что-то выменял. Может быть, УАЗик пытался этот заполучить с прицепом.
1: Вот, а... Да, я хочу вспомнить игру «Адмирал», тоже посвященную морским баталиям. Короче, это был клон «Стратега». Только, значит, ну, про, про корабли. Там были такие фишечки, значит, с загнутым углом. На них было на... это самое написано марка корабля». У них было там определенное старшинство, но была своя фишка. То есть э... я в то время не играл в «Стратега», и только сейчас могу понять, да, но как в «Стратега» каждая фишка вот действует сама по себе. А в «Адмирал», если я правильно помню, выгодно было несколько фишек, ну, держать строй, типа, Рядом да? поставить, и вот типа все вместе, вот ты как бы ими сходил, как бы все вместе их открыл для противника, и, и ты мог, ну типа несколькими маленькими кораблями запинать один большой, в отличие вот, да, от стратега, где такой маневр невозможен. Я не могу сказать, что у меня было много прям партий в эту игру, но мне нравилось исследовать... Ну, грубо говоря, разные игровые ситуации, сколько каких кораблей могут запинать, какой большой. Я, я просто вот сам с собой сидел, короче, аутировал, и вот разные фишки на поле раскладывал, и пытался представить, а что было бы, если так, а что было бы, если так. И вообще, если подумать, то все мои первые игры, они, ну, были такие, типа, войнушка. Ну, в, как бы в том или ином виде это
0: были войнушки. Ну, вот я тебе только что хотел сказать, что тоже вот у меня был этот морской бой, вот аж в двух вариантах, вот у товарища я играл в этот воздушный бой с истребителями и бомбардировщиками, и мы, кстати, знали правила. там надо было либо бомбардировщикам долететь, уничтожить штаб вражеский, ну, просто зайти на эту клеточку, либо истребителями поубивать все его самолеты». А дальше у меня тоже был еще один такой типа Wargame. короче, я не знаю, как эта игра называлась, вероятно, у нее было банальное название «Сражение», в общем, там было такое поле, которое тоже вот раскладывалось там из четырех, ну, как бы в, это, в четверо раскладывалось, на нем были изображены две крепости, и там воевали русские с французами, вот, а, фигурки были, тоже они как бы из картона, вот, клеили, знаешь, вот так вот треугольничком, что у них подставка как бы с двух сторон, это засовывается или там проклеивается, не помню, ну и они вот такими треугольничками ходили по полю. Я очень плохо помню правила, кроме того, что как бы вот твои солдаты начинали у твоей стороны поле, (coughs) вражеские у своей стороны, они тоже ходили вот по этим линиям, ну как бы по вершинам клеточек, и то ли типа били друг друга вот похоже на шашек, то ли как-то еще, но это точно было не стратега, и в эту игру вот, ну, мы как-то играли мало, почему-то мне она не зашла. Мне кажется, она называлась полководец,
1: я ее не, только... Не, не, не. Нет? Я да. только в магазине видел.
0: Нет. полководец был сильно позже, там были юниты, но ну, все одинаковые, то есть они просто солдат. в полководце были разные типы, и
1: по-разному они ходили. Да-да-да, именно в этом там была фишка, там была такая полуваргейм, полушахматы такая, это полководец.
0: Ну, вот у меня было вот это вот сражение, короче. И еще вот из таких дремучих как бы годов я тебе могу рассказать, как я познакомился с «Монополией», короче. Потому что когда я был маленький, ну, понятно, я не знал, что существует такая игра. И вот в основном-то люди, наверное, ее узнали как типа «Менеджер», да, или как она там называлась. Вот. А у меня было совсем по-другому, короче. Короче. В 90-х годах, это было там какой-нибудь, наверное, 91-й, 92-й, 93-й год, то есть 30 лет назад, я покупал журнал с комиксами про Дональда Дака, всяких, вот Микки Маусов и так далее. И как-то, значит, в одном из журналов, я вот его листаю, 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 а там на развороте такие листы, вот, ну, прям где вот скрепкой они скреплены в самом центре, и в них денежки такие розовые. И я такой, что это такое, значит, начал читать журнал, а там написано, что у нас запускается мега проект значит, ближайшие там сколько-то, примерно 5 номеров, мы будем печатать вот эти деньги, они будут в журнале попадаться. А потом мы выпустим еще отдельно поле, которое вот соединив с этими деньгами, вы сможете играть в игру. Ну и правила мы тоже напечатаем вам в журнале. Единственное, в общем, поле оно большое, его невозможно уместить в журнальный формат, поэтому его нужно будет там пойти и в книжном магазине купить отдельно. я вот помню, я вырезал вот все эти денежки, причем... У меня как-то так получилось, что у меня оказалось два журнала с каким-то номиналом по 25 или по 50 рублей. Я уже тогда познакомился с с браком печати, потому что у меня, значит, половина вот этих купюр там они были такие розовые с уклоном фиолетовые, а другая половина ну, вот из другого журнала, как бы он, наверное, там картридж заканчивался, они такие были бледно-розовые, ну, как бы одного номинала. И вот я вырезал-вырезал эти деньги. Потом пришло вот положенное время. Я побежал в книжный магазин спрашивать, приехало ли вам поле. Мне говорят, да, поле приехало. И, короче, у меня появилась игра, которая называлась «Лела Монополия», что в переводе на русский означает «Большая Монополия». И в ней было, ну, все по классике. То есть вот это вот поле замкнутое, только оно было не квадратное, а прямоугольной формы. Там были... Вот эти вот цветные клеточки, которые надо было собирать, чтобы там что-то, что-то, там были карточки, вот типа там шанс, там и удача, или успех, и мы в нее играли, ну, так как она была вот такая самосборная, это, видишь, я из ПНП еще, можно сказать, познакомился в детстве, потому что сам уже там вырезал, и вот у нас были, было поле, были деньги, Кубик мы там взяли из какой-то другой игры А в качестве фишек у нас были Киндер-сюрпризы И вот можно восстановить в памяти Потому что тогда это была серия таких рыжих львят всяких Вот мы ими играли Короче, у каждого там был какой-то львенок Если мне нравился львенок Мы брали там какую-нибудь фишку, наверное, из другой игры Или какой-нибудь маленькой игрушкой Кто-то там черепашкой ниндзей ходил Кто-то еще кем-то Ну вот, короче, с Монополией я познакомился так И я сразу понял главный ее вот наверное минус и главную характерную черту мы почти никогда не доигрывали до конца, мы все время играли, играли, играли и вот, ну, заканчивалось это тем что мы просто там расходились, потому что наверное родители там звали
1: или еще чего-то но вот пройти игру до конца было невозможно ну слушай, моя... То есть, ну, мне повезло несколько больше, я поиграл прям в оригинальную монополию, прям английскую, монополию она была тоже у кого-то там уже даже не помню у кого там все только примерно представляли правила, что ты ходишь, то есть я только сильно позже узнал, что там есть аукцион за некупленные вот эти там какие-то штуки, ну, то есть так в целом этот, значит, карточки этот на комьюнити Чест и Ченс мы бегали периодически к родителям, чтобы нам их переводили на русский язык, хотя там какие-то пометочки карандашом были сделаны. Вот. Но мне «Монополия», ты знаешь, уже тогда не понравилась. я, я тебе чест... Потому что она игралась очень долго, как-то что-то это было бессмысленно лично для меня. А что касается брака компонентов, то я очень долго не знал, что бывает брак компонентов, но я познакомился достаточно наверное, со странными компонентами. Знаешь, вот так иногда бывает. Вроде все нормально, но какие-то они вот не сбалансированы. Это было так. На Новый год, по-моему, мне подарили такую штуку. Это просто артефакт. Ребята, погуглите, базарю. Это просто вещь, такого сейчас не делают. Это называется большая книга игр с супергероями. Это, короче, такая огромная реально формата с Пол Ватмана, короче, книга из картона, от, знаешь, вот такого толстого картона, как для детей делают такие вот толстые страницы, по, по комиксам Marvel. Там, по-моему, было 10 игр, то есть, ну, то есть как каждый разворот, это была своя собственная игра про разных, значит, там, команд супергероев Marvel. Я оттуда узнал про Халка, я оттуда узнал еще про кого-то, про которых мультиков не показывали, и поэтому узнать, в общем, было больше неоткуда, и я вот узнал, что есть такой Халк, например. Да, конечно, большинство игр там были чисто Э кинь-двинь, но надо отдать должное, что авторы постарались и из кубика и просто обычных фишек они сделали, по-моему, парочка игр была вот не просто кинь-двинь. Там была какая-то странная игра, короче, когда ты бросаешь, типа, кубик, и там такая клетка, ой, такая была, 6 на 6 сетка, и вот ты как бы два раза бросаешь, выпало там, типа, там 2 и 3, и и вот ты можешь поставить фишку либо, ну, в координаты 2, 3, там, или там в 3, 2, и нужно было что-то собрать какую-то там, а в некоторых клетках еще были, еще и типа, там, ну, спецсвойства, то есть прям, ох, какая вообще была. Самое главное, это про компоненты, чего хотел сказать. Первое, это, собственно, формат, да, что ты получаешь книгу-игру такую, раз, открыла, там у тебя сразу готовая игра. Дальше это кубик, там не было кубика, там была такая фигуля, она была, короче, вверху приклеена, ты на нее нажимал, ну, то есть такая пластиковая, э, ну, пластиковая, Электрическая штука. Ты на нее нажимал. Она делала так. И выпадало значение от 1 до 6. Это был просто космос. Хотя мне кажется, что родители мои вешались. От того, сколько раз я ее нажимал, она постоянно делала. А фишки были поганые. То есть, такие крутые компоненты. А фишки были просто из тоненького-тоненького картона цветные кружочки фиговые абсолютно, размером примерно, наверное, с рублевую монетку, но прям вот из тоненького-тоненького-тоненького картончика, и мне было так жалко, что такая крутая игра и такие тупые фишки, но ведь это же игра, ну, типа, ну, по Марвелу, почему там, ну, не были какие-нибудь, не знаю, там, ну, нарисован Человек-паук или еще кто-нибудь, вот. Там как бы про игры разговаривать неинтересно, но э, я помню, что это меня потрясло, знаешь, это вот как сейчас, э, я тогда на ту игру смотрел, как вот сейчас на кикстартеровские игры, что просто офигеть, короче, там типа миниатюры, все дела, а тут целая вот такая красочная игра, да еще и по известной вселенной, я был просто влюблен в эту штуку. Слушай, когда ты начал
0: рассказывать про, кстати, бумажные фишки супергероев, у меня прям случился флешбэк-миш. Я не знаю, к каким это играм относится, но я осознал, что в детстве мы вырезали и клеили кубики из бумаги. Я до сих пор помню раскройку. Я не помню, в каких играх мы их кидали. И помню, что у бумажного кубика, в принципе, есть проблема, что он кидается как бы плохо, он не катится, потому что вес у него отсутствует фактически. Но вот сам факт, что раскройку кубика я как бы хоть сейчас нарисую, могу снова
1: вырезать его и склеить. Вот тяжелое, видимо, детство было. Ну, короче, смотри, вот мы это самое... То есть, ну, в моей жизни мы подходим, наконец-то, к интересному. До этого все было фигня. В общем, мы подходим к 98-му или, может быть, к 99 году. Настолько точно я вспомнить не могу. Но это был... вот один из двух этих, короче, годов. Чем, погоди, можно я тогда расскажу еще
0: про одну старую игру, а то ты уже в 98-м году, а я еще нет. Вот... А это ты еще 80 да? Вот у меня у того же мальчика, у которого был вот этот воздушный бой с истребителями, бомбардировщиками, он откуда-то припер, тоже, наверное, из-за границы, вот игру, она, по-моему, называется «Шанс», где нужно совершить кругосветное путешествие. То есть еще до всяких этих тикет турайдов, вот мы играли в чего-то похожее, и... Я плохо помню эту игру, там в ней нужно было как-то вот на карте мира нарисованы маршруты, ну, там, из какого города в какой ты можешь попасть, единственное, что вот в памяти у меня держится, там можно было полететь на самолете, и при этом нужно было так вот, как монетку подбрасывать, такой большой синий жетон, и он там падал, вот, одна была хорошая сторона, а другая, я не знаю, то ли ты вообще не улетел, то ли, может быть, улетел там, приземлился, не туда. Ну, в общем, вот это была тоже такая игра, которая... Она была одной из ранних, но показывала, что вот ходить фишкой можно, ну, вот тоже не только по кубику, а как-то, короче, иначе.
1: Все, можно в 98-й. Да, давай 98-й. Ну, 98-й, 99-й, я говорю, что-то около того. В общем, я вам дам э, эту такую картину. Я, правда,
0: снова потом вернусь в прошлое, но ничего, давай.
1: Значит, картина. Это, значит, лето, школа кончилась... И я проводил лето, играя в игру Warcraft 2». Он только недавно тогда вышел. Я играл в Warcraft 2». Э, при этом я слушал Мумитроль, у которой тогда тоже вышел первый альбом «Морская». И эти две вещи я прекрасно между собой совмещал. Прекрасно проводил время. Мне ужасно нравилась игра. Хотя, ну, для тогдашнего меня она была крайне сложная. Но там еще был редактор, и можно было рисовать карты, расставлять человечков. Ну, в общем, это, это была сказка. Я все лето играл в Warcraft 2». И вот а день рождения у меня в конце лета. Значит, ближе к моему дню рождения мы поехали в какой-то большой магазин, где был большой магазин игрушек. Он был практически единственный у нас в городе, ну, ну, вот именно такого размера. И там я увидел в стеклянной витрине разложенную настольную игру. Я просто поехал головой тогда, потому что это была игра от компании «Технолог», как я позже узнал, называлась она «Император». Это была первая, собственно говоря, вот, вот эта итерация игры «Император». Что она... В что я увидел на полке? Я увидел... «Варкрафт!» «Варкрафт 2» просто настольная версия поля, такое же яркое. Там тоже елочки нарисованы, какие-то глиняные там эти карьеры, короче, там какая-то река, солдатики, пушки замки, которые строятся вот из таких вот кусочков из отдельных, их так натыкиваешь и получается замки, карточки с магией, ну то есть просто, я просто, боже мой, существует эта игра в настольном варианте, я даже не представлял, что можно перенести вот этот тип Warcraft 2 в настольный, как короче мир. Я запарил, мне кажется, родителей, и мне в итоге ее купили, ну наверное, она по тем временам стоила ну, типа, ну, вряд ли дешево, я точно не знаю. Мне подарили ее на день рождения, что говорит о том, что, скорее всего, это была, ну, типа, не очень дешевая вещь. Э -э Я ее получил, в свои руки, и это была просто бомба, потому что это была реально прям стратегия, где нужно было ходить э своими, значит, чуваками в рудники, носить из них золото, прям так же, как в Варкрафте. Сейчас я понимаю, что это полная тупость, потому что зачем носить? Ну, это же, типа... Ты как бы тратишь свой ход на то, чтобы <смех> просто ходить в рудник и оттуда носить золото. Но в то время было важно, что это точь-в-точь, как варкрафт Warcraft 2. Там мужички ходят, короче, и золото носят, и тут мужички тоже ходят в рудник и носят золото. Значит, надо было воевать, строить свои замки, исследовать магию. Мне то, что мне не нравилось, как бы сразу, вот я начал сразу делать хоум для этой игры что магия покупалась случайным образом. То есть там была, короче, колода, значит, с магией, ты брал случайную карточку. То есть ты, ты платил довольно много денег, если я правильно помню, 600 рублей, короче, и, и ты брал за что рублей случайную карточку. Там могло быть что-то хорошее, могла быть полная чушь, и ты просто, ну, на ветер выкинул 600 рублей. А это надо 6 раз сходить до рудника, блин, одним человечком запаришься, елки-палки, ходить. Что в ней было еще странно, так это, так это то, что ну, вот у тебя на поле было вначале два человечка, можно было построить до 8. Твой ход, вот, сколько клеточек мог каждый из них пройти, он определялся так. Ты бросал два, ну, так скажем, D4, хотя это был не D4, это была такая, такая вертушечка, на которой были один, два, три, 4. она там падала какой-то стороной, да, вот. В общем, ты бросал 2 D4, и вот, и, и вот сколько выпало, столько вот ты всеми как бы суммарно можешь пойти. Тоже было странно, но мне как бы это было привычно, потому что, но ну, я, 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 я как думал, типа, ну, во всех же играх ты бросаешь кубик и ходишь, ну, и тут надо тоже бросать и ходить. Вот. И, короче, и, и это была просто вообще моя больная, и, и, ну, я, я был болен этой игрой, серьезно. Я для нее рисовал сценарии, потому что в Варкрафте же были сценарии, ты же миссии проходил. Я даже рисовал сценарий за синеньких человечков и за красненьких, потому что, ну, понятно, что если я играю за синеньких, я должен в этой миссии победить, а красненькие, значит, должны проиграть. Значит, у меня должны быть ну, там какие-то условия старта, чтобы я победил. Ну, так-то они одинаковые. И, короче, вот начиная, значит, с игры «Император», я понял, короче, про настолки сразу все, что, что они могут быть про все, что угодно, что в них могут быть какие угодно механики, что даже стрельба из пушки, она может быть выполнена, ну, вот не как, ну, ты типа бумажечкой типа, там, стреляешь там, да, и попал, не попал, а по правилам, понимаешь? То есть я, я понял, что все процессы в настолках, их можно формализовать, короче, по правилам, и поэтому, короче через несколько лет Ко мне попала в руки игра «Император 2», я был ей страшно разочарован, потому что это было примерно то же самое, но в ней стрельба была, ну, физическая, физическая, реальная стрельба, это было так тупо, потому что там было три оружия, там была катапульта, пушка и баллиста. И только из пушки можно было нормально стрелять, попасть во что-нибудь из катапульта или из баллиста было просто невозможно, это было тупо, хотя это были тоже, ну, ну, типа, как бы классные вещи, они просто должны были быть для разного, я даже тогда это понимал, что они должны быть, блин, для разного. И, короче, я вот этой игрой «Император 1» я болел очень долгое время. Вообще, с этой игрой, типа, ну вот в мою жизнь попала компания «Технолог», потому что потом у них появилась серия «Битвы фэнтези», и там я узнал следующее, что у разных человечков могут быть разные параметры. Там были армлисты, и у каждого была своя, ну, вот, свой набор движений, атаки и прочее. Я понял, что человечки тоже могут стрелять, не только пушка, которая стреляет, но ведь у моих человечков тоже в руках есть пушки, они, значит, тоже могут стрелять. Короче, это была просто невероятно крутая игра. Я даже пытался имплементировать битвы фэнтези в Император. Получалось, в принципе, неплохо, потому что, ну, как бы там простые правила, тут простые правила. В общем-то, объединять было очень даже легко. И, начиная с этого, значит, момента и ну почти до конца школы я прям оставался верным фанатом компании Технолог. У меня было масса их игр, я про некоторые там, ну потом еще вспомню.
0: о Я ведь тоже играл между какого-то Императора, но это было уже после моего знакомства с Колонизаторами и после Сумерок Империи, поэтому, ну вот, на фоне уже таких игр он мне не очень зашел. Но я перенесусь еще дальше в прошлое и расскажу про игру, которая... Значит, год я тоже, наверное, 93-й, может быть, 94-й. Вот примерно так игра называлась «Рижская биржа». И это был фактически акционер, по-моему, в России. Это известно, когда есть вот такое табло с четырьмя акциями. Ну, акции четырех цветов. Там меняется котировка. И еще из компонентов там были деньги. Ну и, собственно, сами акции. Хотя в российском варианте, по-моему, их предлагалось просто записывать на бумажечке, сколько у тебя есть. А у меня была вот, ну, такая напечатанная прям в большой коробке, и я до сих пор помню, какая это была крутая игра с точки зрения компонентов, потому что там было прям, ну, вот такое пластиковое табло, в которое в пластик была вмонтирована картонная штука, в ней были выбиты дырки, и по ним вот ну, такие четыре пипки пластиковые туда-сюда бегали, ну, типа как в формуле вот на щитке пилотов. Там были вот эти сами акции, они были напечатаны, ну, такого формата, знаешь, как денежная банкнота, ну, вот вытянутая такая прямоугольная, и они были, вот их берешь в руку, я не знал еще этих слов тогда, но они были вот текстурные, вот как вот эти вот подлен такие крутые, Там были карточки, ну, про карточки, кстати, ничего особо не могу сказать, потому что там карты были ну, без иллюстрации фактически. Там вот такая карта с биржевой сводкой, там какая-то растет, какая-то падает. И карточек было два вида, помню одна, типа, позволяла тебе выбрать, ну, там что-то падает и что-то растет, или, короче, выбрать, как одна изменяется вверх или вниз по твоему усмотрению, и были карточки, на которых, значит, ну, все четыре компании там безальтернативно, вот как-то это самое, изменяются их котировки, и, кстати, я, там что-то был какой-то косяк в правилах, я толком долго не мог понять, там, Какое-то специальное правило для этих карточек было. Я не мог разобраться, к какому виду оно относится. И это был прям огонь. Я помню, мы очень много играли. Мы играли с отцом в нее вдвоем. Мы играли там с какими-то моими друзьями. Там до четырех, наверное, человек поддерживался. Потому что там вначале там каждый по акции получал. но вот Всего там четыре было разных акций. То есть там Мы играли вот этими картами, их была колода, вот у тебя сколько-то их было в руке, каждый ход ты играл одну карточку, менял котировки акций, мог там что-то купить, что-то продать, потом то же самое делал другой игрок. Значит, была возможность, если акция падает меньше, десятка, там наступает типа банкротство, и ты выплачиваешь штраф. Если акция взлетала вверх, а там максимум было 250, то есть если она уходила выше, тут ты получал дивиденды из банка, и в конце, когда вот пролистывается колода этих карточек, там самый богатый побеждал. Вот мне так это нравилось. Я не знаю, может, у меня оттуда любовь вот к экономическим играм но прям было очень круто, когда вот все, что ты делаешь, это зависит ну типа от твоих решений. Тут уже случайности особо-то нет. Ты выбираешь, какую карточку сыграть, ты выбираешь, какой момент ее сыграть, ты выбираешь, какие акции купить, ты выбираешь, какие акции продать. Есть вот некий хаос, создающийся действиями других игроков, но вот никакого кубика, ничего такого. Все очень классно с точки зрения компонентов. И вот это реальная игра, в которую ну, мы, мы ее заиграли, я не знаю сколько, мы очень часто в нее играли. А потом, я до сих пор жалею, я поменялся с моим двоюродным братиком. Вот у него была настольная игра, у меня была настольная игра, мы оба как бы вот в них наигрались по уши и решили поменяться. И В общем, я отдал ему эту биржу, а мне достался менеджер, который ну, при ближайшем рассмотрении оказался монополией
1: переделанной, в которую я уже и так играл. Ну, У нас, кстати, тоже в доме была своя такая типа отечественная монополия, причем она, видимо, была сделана какая то в какие-то девяностые, потому что там, ну, вот этот тематический флёр был такой интересный. Там был маклер, там были какие-то эти... Синее такое поле. Нет, оно было, оно было такое черно оранжево красное в, в таких ярких тонах. Знаешь, нарисовано очень контрастно. Ну, она круто выглядела, кроме, собственно, карточек, потому что они были просто белые. И, и на них черным буквами было написано, ну, там, типа, название предприятия. Ну, и название предприятий были какие-то еще, вот те, такие, знаешь, полусоветские, полуроссийские, какие-то вот такие странные. Я только помню, что там э, можно было купить какой-то. Ди... дидари или какой-то диздари, что-то такое, не помню. Дзинтерс, может. Динтерс, да, да, да. Динтерс. Вот, вот, я почему-то вспомнил это название. Слушай, но ну мне надо идти сильно дальше вперед, потому что по, то есть, ну, по играм технолога я мог бы много чего рассказывать, потому что я в них переиграл реально. Ну, вот в их в ту линейку я переиграл, ну, может быть, даже во все. Я, прям, я копил деньги, покупал Слушай, их но... на свои карманные. И,
0: иди, иди, я тебе хочу сказать, потому что я в своих воспоминаниях даже до
1: 98-го года не доберусь. Ничего себе! Но, в общем, там были игры. Ну вот, собственно, кроме кроме вот этих битвы фэнтези была очень сложная, значит, такая система, как-то она она называлась Стартис или как-то так, и это прям был суперкомплексный варгейм, где, значит, такое поле в клеточку, пластиковые дома, и нужно было там две группы, значит, ну там типа одни хорошие, другие плохие, там, значит, была этажность, разная... Модели оружия, там разные системы стрельбы. Это было очень сложно. Я никогда не играл в нее по правилам. Мне просто нравилось ее ну, конструировать и на них там разные солдатики это расставлять. Значит, боевые роботы, которые, значит, тоже были такими первыми моими более или менее серьезными варгеймами, особенно «Боевые роботы 2», где там даже как в, ну, извините, пожалуйста, как в Battle был была тоже, там, где передняя, значит, арка стрельбы, там, типа, боковые и прочее, там даже такое было. Ну, что-то в этом роде, конечно, не так детально, но типа такое. Но я хочу вспомнить другую игру, которая, это мой первый Dungeon Кроулер», он назывался Тай... «Тайны темного владыки». Да, это он, это он. Это, короче, это была просто офигенная игра тоже от компании «Технолог», где ты играл за приключенцев, спускающихся в какой-то там древнего, значит, этого какого-то мага, который то ли уже умер, то ли еще нет. Ты ходил по комнатам, открывал двери, там в них лежали сокровища, ты прокачивал э, с помощью разного оружия своего персонажа, выучивал заклинания. Ты мог найти себе спутников, которые могли ходить с тобой. Это были четыре гнома, значит, с разным оружием. Ты мог найти каких-то там демонов, которые там тоже были заточены, и они тоже начинали автоматически ходить по полю, как-то там, значит, это вам мешать цель игры была найти какой-то ключ от одной из двух дверей, то есть там были две двери, короче, на поле, через которые можно было выйти из всего этого дела, и что интересно, вся игра была ну такая средневековая и про магию, а двери были, ну типа футуристические, там одна, значит, дверь была такая синяя, с таким сейфовым короче замком, а другая была, по-моему, зеленая, с такой, ну типа прям с компьютерной панелькой, и это это создавало какой-то, знаешь, ну какой-то такой флер интересный, типа, блин, почему именно эти две двери, вот, да, ну, типа, с которых ты можешь выйти, почему именно они такие вот, ну, современные. Тайна темного владыки была очень круто оформлена, это уже прям, то есть, ну, без дураков, это, то есть, ну, технолог в то время свои игры оформлял, типа, ну, очень неплохо. И вот тайна темного владыки была прям из них ну, одна из самых таких интригующих. Хотя я подозреваю, что, наверное, в то время много картинок оттуда было, ну, своровано из тогда как раз начинавшегося интернета. Я думаю, что там не только был оригинальный арт, потому что некоторые картинки смотрелись, ну, немного по-другому, чем все остальные. Хотя все было как бы, ну, красивое, но было видно, что чуть-чуть это все-таки немножко другое. И, короче... От тайн Темного Владыки у меня, конечно, ничего не осталось. Но где-то до сих пор лежат эти вот четыре гнома эти четыре демона. Потому что мне ужасно нравились эти миниатюрки. Я их сохранил. Они были большие, крупные, клевые. Вот. И это, это мое следующее, знаешь, такое. То есть это была не стратегия, а это была игра, в которой был один персонаж. И ты вот прям его развивал и там ну, как-то приключался. Это был, сильно больше было сюжета, чем как бы обычно было в тех играх, в которые я играл. И это было тоже очень круто.
0: Слушай, в «Тайны темного владыки» тоже были для меня первой игрой с персонажем, но я и с ними познакомился опять, вот как и в случае с «Императором», уже как бы после того, как поиграл в «Колонизаторов» там, и во всякие другие настолочки. И вот именно к «Тайнам» я помню вот эти тоже ощущения, когда открываешь коробку, там большие эти фигурки, там серые, зеленые и фиолетовые, по-моему, были персонажи. Серых не было, только зеленые и фиолетовые. Да? Ну, у меня, короче, от них осталось... А, нет-нет, серые были замки Вот я остался, Миша, разочарован Тайнами темного владыки И до сих пор помню почему Потому что я вот разложил игру и думаю Круто, сейчас я пойду вот по этому подземелью там, Приключаться и так далее а по факту там получилось, там нету этого большого подземелья. Там есть такие несколько загончиков маленьких, вот на поле их нарисовано, я не помню, штук пять или шесть, они каждый изолирован друг от друга, и в каждом сидит один монстр. И вместо того, чтобы получить одно большое приключение, ты получаешь вот пять маленьких, где-то просто вот ты туда зашел, ты сделал там несколько шагов, добежал до монстра, бросил несколько раз кубик, убил его, и все, типа, можешь пять раз повторить. Вот этим я остался разочарован, игра показалась мне очень мелкой. Вот не было в ней той глубины, которой я ожидал. Поэтому я вот тайнами темного владыки остался недоволен в плане впечатлений. Но я, Миш, погружаюсь снова там в это в прошлое, когда не было еще всяких технологов. вот Я обещал не рассказывать про Киндвини, я рассказывал уже и про Монополию, и про Менеджер, но расскажу еще про одну похожую игру, которая называлась «Акционер». Или, может быть, «Акционеры» она называлась из тех времен. Она была э, сделана вот у нас в стране, но я подозреваю, что ее сделали, типа пытаясь создать альтернативную Монополию, типа с небольшим вот э, столикой, значит, креатива по сути, игра была монополией, но с дополнительной фишкой. Вот в монополии мы ходим по кругу, попадаем там на эти карточки всяких улиц, там, предприятий, собираем их, покупаем дома и потом разоряем людей, которые, ну, тоже останавливаются на этих наших клеточках. Вот в акционерах все было похоже, только поле состояло как бы из двух частей. Вот в первой части игры ты ходишь по небольшому кругу, который называется малый бизнес. и там были клеточки типа там музыка, там я не знаю какое-нибудь растениеводство там, И это были занятия, которыми ты как бы занимаешься и просто получаешь деньги. То есть ты останавливался на какой-то клетке синего цвета, брал карточку из синей колоды, и там была цифра, там тысячу, две, три ты заработал. Я помню, вот самая выгодная была музыка, там одна карточка была 25. И вот все время хотелось, чтобы кубик выпал так, чтобы ты остановился на музыке, и потом ты скрещивал пальцы, чтобы получить именно 25 тысяч прибыли. И вот ты мог бесконечно наматывать круги по этому малому бизнесу, но когда вот ты проходишь там этот круг, у тебя была опция перелететь как бы в следующий, в большой круг. И там уже было все как в монополии. Вот эти предприятия, на них надо было покупать там дома и так далее. И вот был выбор, то есть ты мог намотать побольше кругов по малому бизнесу, чтобы заработать больше денег – Или ты мог пораньше уйти в большой бизнес, чтобы первым успеть там скупить побольше этих предприятий. И вот в эту игру мы тоже, почему-то она нам так нравилась, вот всем почему-то было очень приятно получать деньги просто так вот в этом малом бизнесе, ничего не делая. И мы даже пытались вот там внедрить легаси элемент, мы вот играли, 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 потом там каким-то образом распределяли, что на следующую игру там можно часть своего капитала перенести. Записывали на бумажке там чего-то, кому сколько полагается. И следующую партию начинали, ну, не совсем как бы с нуля. Вот такая вот недалеко ушедшая от монополии игра, но она вот была у нас в числе играемых.
1: (смех) В общем, где-то вот, ну, в то время, когда вот эти все игры, значит, ну, были от Технолога, была еще одна компания, которая выпускала настольные игры, но если Технолог, это была такая солидная компания, которая делала классные игры, значит, ну, в классных коробках с классными там солдатиками и карточками, то была еще такая э, компания, она сменила два названия, был Игр ИКО и э, Новые Русские Игры, кажется, которые делали Очень дешманские игры, зато мне легко было накопить на них денег, потому что они стоили, ну, примерно, там, как три этих самых завтрака в школе. Примерно вот так. То есть можно было не купить, там, три-четыре, там, сосиски и купить такую игру. Ну, может быть, там... ну... То есть, ну, условно, там я за неделю мог накопить на эти игры, продавались, значит, в книжных магазинах. Там был целый ворох всякой фигни. Я там купил свои первые вот эти фишечные варгеймы, только не гексагональные, там поле было в квадратик. Они, он, он назывался, по-моему, Барклай де Толи. Страшная фигня, просто ужасного качества. Значит, ну, представь себе вот, вот это вот поле, которое из каких-то дешманских текстур низкого разрешения изображает, значит, какое-то там, там, ну, условно, Бородинское там э, сражение, какими там векторными картинками показаны редуты, и самое-самое-самое страшное, что там вот эти клеточки размером примерно сантиметр на сантиметр, и тебе лист А4, вот надо разрезать ножницами фишек таких же, вот ну, там было две армии, русская, значит, и французская, Э-э-э- Тоже таких же сантиметр на сантиметр солдатиков. И перед началом игры по схеме нужно было их расставить. А схема была не картинкой. Схема была, например, там, там, там условно, э, пехотный полк и координаты клеток. Там 30, например. И ты, ты сначала искал среди этого гороха просто. Этих пехотных полков 30 штук. А потом ты еще каждый должен... Я не сыграл в нее ни разу. Мне не хватило терпения, чтобы расставить все это бесконечное множество просто фишек просто по полю, чтобы просто попробовать в нее поиграть. Я э, ну, ставил тоже отдельных солдатиков и и, ну, там, типа, между ними, значит, по табличке смотрел, как... Я уже тогда не любил все эти ваши фишечные варгеймы. Уже тогда я считал, что это какая-то скучная, заунывная фигня. Но были и другие игры. Они все были, естественно, они все были, конечно, плохие. Но тогда, знаете, выбирать было не из чего. Какой-то Армагеддон, какие-то пиратские игры по хищнику и по чужому. -э 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 Что-то там, наверное... Сейчас я попытаюсь вот тут найти серию быстренько. С... А, великий игр, великий, называлась еще компания. Ну, то есть просто какая-то чушь. Значит, все это была, конечно, очень низкопошибная продукция, которая печаталась на обычном таком вот сером... То есть... Даже с обратной стороны, не запечатанном картоне, если надо было карточки, то у тебя значит, ну, на лицевой стороне у тебя были карточки, а на обороте у тебя был просто вот серый вот этот вот картон. Даже там не было никакой заливки, и уж я там не говорю, чтобы там рубашки были на картах нарисованы. Какой там не. Вот. Все это было мной перепробовано, все это было мной найдено полной шляпой, но поскольку ничего другого не было я, как сейчас понимаю, я уже тогда болел вот этим культом новья, что, типа, о, прикольно, появилась новая игра, надо попробовать. Хотя я знаю, как бы, типа, ну, репутацию этой компании. Я, в общем, понимаю, что внутри меня ждет не очень хорошая игра. Но, кстати, была, знаешь... Э, ну, это же было время такого, ну, совершенно дикого, короче, вот этого э, промо И там, э, знаешь, так были настолько смелые, короче, эксперименты, что даже, знаешь, ну что надо даже отдать должное. Вот, например, там была игра «Хищник». То есть, ну, игра «Хищник», она была сделана так. Там было поле, оно было, по сути, похоже на змеи и лестницы. Тоже такая вот матрица в клеточку, и нужно было там, условно, из левого нижнего в правый верхний угол так змейкой, змейкой, змейкой пройти. При этом иногда можно было упасть, можно иногда было подняться. Так играли десантники. Десантников было четверо. То есть, мы имеем, значит, так сказать, в базе «Змеи и лестницы». Но только у каждого десантника было оружие, его можно было подбирать. И один игрок играл за хищников. Ну, То есть, типа, один против всех, грубо говоря. И он, знаешь, как, короче, играл? Он ходил по полю, этот самый, вот, э, как э, как слон в шахматах, по диагонали насколько хотел. Прикинь, то есть, есть, как как сломан шаблон. И в него можно было стрелять из оружия, типа, это, бросая кубик. По каким правилам, я уже, конечно, не помню. Но сам факт того, что взять игру Змея и лестницу и сделать из нее практически Амери Трэш, да еще и шахматным, значит, хищником, это, ну, это смелое, короче. Это, это надо иметь план для этого. Игра, конечно, была плохая, но это же была игра по хищнику. Других игр по хищнику у меня же был, как ты понимаешь, не достать. Это была хоть какая-то игра по хищнику.
0: Слушай, вот это да, я, кстати, с такими не встречался. Вот тут вот пошло у нас с тобой расхождение все-таки в, этом, в игровом опыте. А я вспомнил, Миш, когда вот ты рассказывал, как ты сэкономил на завтраках, вот, чтобы познакомиться с творчеством прекрасной компании вот этой Игрико, или там как Игр и Ко, я вспомнил похожий случай, что тоже я как-то в детстве, значит, чего-то там, видимо, на завтраках какую-то копеечку скопил и потом зашел в магазин, и увидел, вот это случай, когда мне прям захотелось купить игру, но ну, я уж. Это не книжный был магазин, я там какие-то игрушки хотел посмотреть, но вот я увидел настольную игру, и э, даже две настольных игры, короче, я увидел. Вот я прям между ними, я помню, выбирал и выбрал одну. Я не, не вспомню сейчас, как она называлась, но это была военная игра, вот тоже супер необычной механикой. Значит, вот представь, я открываю. Э, Игру, ну, вот такая большая прямоугольная коробка. Вот я ее открыл, и обычно ты, ну, из коробки достаешь там всякие компоненты, которые лежат. А там, значит, сама коробка — это как бы компонент. Вот сейчас это в некоторых играх практикуется, но там ты... Вот крышку я снял, и дальше в коробке, ну, вот лежит она тоже такая как бы коробка, и вверх ее — это, ну, вот как бы игровое поле. На нем изображена ну, некая местность с видом сверху. э, Мы ее тоже так вынимаем, как бы, как еще одну крышку. И там внизу, как бы, на дне этой коробки есть несколько таких позиций, где нарисована всякая военная техника. Где-то там танки стоят, где-то «Катюши», где-то что-то еще. И на одну из этих позиций нужно поставить специальную такую пластиковую чашку, Потом сверху мы накрываем ее вот этой крышкой, и э, у нее в углу есть вырез с такой дыркой. И Дальше ты берешь уникальный компонент, короче, такую фишечку с магнитом и шариком. И вот так вот через дырку продеваешь, что у тебя получается вот фишка, а внизу шарик подвешен. И ты, короче, должен разбомбить вот нужную технику, ну, чтоб ша- вот фишку эту двигаешь, потом ее так приподнимаешь, это типа бомба полетела, и вот шарик должен упасть в пластиковую чашку, и ты по характерному звуку поймешь, ну, что ты попал в цель. Вот я когда увидел вот эти вот шарики, там это офигеть, короче, такого не было раньше ни в одной игре, вот уникальная механика, я сразу ее купил, вторую игру там отставил в сторону, потом пришел домой, и меня постигло жестокое разочарование, потому что когда мы стали с товарищем играть, и игра оказалась дуэльной, ну, там вот эти два самолета, кто быстрее разбомбит, значит, как она устроена, что вот ты выбираешь одну из этих целей, вот установил плоскую чашку, и потом тебе нужно взять такой планшетик, где указаны координаты этой цели. А координаты выглядят так, что там, например, на юг там 500, на восток там 1000, на север 200. Ну и как бы вот пройдя по этим координатам, ты оказываешься в нужной точке. Но дальше, самое вот это ужасное. Да, в этой игре не было кубика, но, блин, вместо него был такой дурацкий компас. Вот на планшете была пластиковая стрелка, ты так ее вот пальцем так вот чкнул, она покрутилась, остановилась, и вот Если она указывает то направление Которое есть на планшете Катюши И которое ты еще не посетил То ты едешь в этом направлении А если не указывает, то не едешь Поэтому, в общем, я рассчитывал Что я буду играть в игру про бомбардировки Вот с уникальной механикой Магнитов и железного шарика А эта игра оказалась, в которой ты вот так вот Стрелочку все время вот щелбан Ей делаешь, чтобы она тебе показала Нужное направление Да, мы в нее там сыграли два или три раза Но как бы очень сильно расстроились Потому что мы хотели, вот, повторюсь, бомбить, как бы, а не в эту стрелочку там, молиться, чтобы она показала, куда тебе надо. И, э, а потом я вспомнил, от какой игры я отказался ради нее. Вот, э, я отложил в магазине в сторону, и потом уже там, через какое-то время, когда снова экономил на завтраках, я побежал снова в тот магазин. Второй игры уже не было в продаже, там была всего одна коробка, ее уже купили. Это была игра «Дипломатия», вот это вот. Только она называлась там «Тайная дипломатия». Это, видимо, была какая-то русская тоже версия. И я очень расстраивался, что вот я ее не купил, потому что про дипломатию я потом почитал, я узнал, что там нет вообще никаких кубиков, там играют вот между собой игроки вот эти интриги, они там пишут на записочках свои ходы, потом там переговариваются, открываются, вот фишки двигаются по полю, кто-то кого-то убивает, кто-то кого-то предает, там обманывает и так далее, но потом я уже понял, что вот ну, не купил я ее тогда, и фиг с ним, потому что в той дипломатии фишки были, Миш, вот еще хуже, чем в твоем этом Марвеле. Там был просто бумажный лист, и там вот такие были кружки, их надо было вырезать, и на них нарисованы там, видать, ну, там то ли танки, то ли флоты, вот, ну, какие-то армии были изображены. И вот прям с ноготок величиной эти кружки, то есть тот, кто эту игру ну, так сказать, придумал произвести в таком виде, он, наверное, никогда в нее играть не пробовал, потому что, во-первых, эти все обычные бумажные вот крошечные кругляши, они улетали бы не то что от чиха, от любого вздоха с поля, ну и плюс, ими банально вот ходить по карте неудобно было, потому что у него, он трехмерным объектом не является, Это бумажка на бумажке просто лежит. Ну, в общем, вот таким образом я обманулся в своих ожиданиях относительно бомбардировок и не поиграл в дипломатию. И с тех пор вообще
1: никогда в нее так и не играл. Слушай, ну, кстати, механика вот с этим, типа, ну, магнитиком и шариком реально прикольно выглядит. Я имею в виду, что даже сейчас... Мы... Да, даже сейчас такого никто не
0: делает. Нет,
1: на самом деле делают. Я вот сейчас пытался быстренько, пока ты рассказывал, найти эти игры. Это детские игры про призраков, Там, где такие фишечки э, есть, они выглядят как просто обычная фишечка, бутылочка с шариком, да, вот э, сверху, только в этот шарик еще вклеена магнитная э, такая, ну, типа шляпка, а еще по полю ходят призраки, если призрак наступает э, на фишку поверх, он внутри полый, и там у него магнитик, то есть, ну, то фишка приклеивается к нему... И когда призрак уходит, там, ну, то есть, он уходит вместе с фишкой, а призраки путаются, и ты уже не помнишь, где какая фишка. И там, ну, там, в общем да, тоже прикольная игра. Мы на каком-то очень давно, на каком-то фестивале, я в нее играл с какими-то детьми. Было довольно забавно. Следующий вехой, короче, то есть, ну, значит, я рассказал про мои первые Wargame, значит, там, про мои первые Dudes on the Maps, значит про первый Dungeon Кроулер. а сейчас я хочу рассказать про первую 4 X космическую стратегию. Это уже, но ну это уже такие прям, мне кажется, уверенные нулевые. Типа год 2000 2002 mm-hmm. что-то такое. Это опять компания технолог. И тут, на самом деле, довольно интересная такая история. Я как начну вот, вот эти вот, все вот эти вот игры там, да, по 50 рублей, которые, значит, я покупал в то же самое время, в том же самом магазине, просто на другой полке, на самом-самом верху, чтобы никто, видимо, не украл стояла такая интересная коробка. Она как-то называлась, типа, какие-то «Сумерки империи», какая-то вторая редакция, что-то стоило каких-то космических абсолютно денег, что-то про космос. Я туда даже не смотрел, потому что я понимал, что столько денег я на завтраках никогда, наверное, не накоплю. То есть, ну, по моим школьным меркам это была какая-то сумма, сравнимая с покупкой квартиры. Значит, и я поэтому довольствовался вот этими бросовыми играми, там, да, по 50 рублей. Та стоила, типа, рублей 600. Ну, то есть это, это 50, та 600, ну, и, в общем, ну, как бы, да, небо и земля, не... понятное дело. Но если ты помнишь, на самом деле, вот эти вот, значит, эээ, вот эти сумерки... Империи второй редакции, ты помнишь, что фишки в ней были не оригинальные. Фишки там сделал технолог собственного дизайна. Так вот, с этими фишками у компании технолог было еще как минимум две игры. В одну из них я не играл, она называлась «Звездный адмирал». Это такой типа, ну, как как Game что ли, с этими, с с пластиковыми фишками. Ну, Просто войнушка один на один на гексагональном поле. А вот вторая игра, она называлась «Звездная армада». Очень похожее название. И вот это была первая 4Х-стратегия, которая у меня была. Там было все, как полагается в в космической 4Х-стратегии. Четыре, по-моему, или шесть ли было цветов, да, за которые, значит, ты мог выбрать. Каждый выбирал себе корпорацию, за которую он уграл. У каждой корпорации было свое специальное свойство, которое отличало ее от других. Набор фишек был у всех одинаковый. В общем, правила, ну, такие, типа, общие были одинаковые. Ты должен был... Ну, ну, и карта космоса. Карта космоса была одна, прибита сразу, там, ничего в ней не перестраивалось. Ты должен был, значит, начиная в своем углу карты, колонизировать, значит, солнечные системы, так, типа одну за другой, добывать значит, какой-то ресурс, за который ты делал там все, даже передвижение. Потому что, ну, типа, нужно было топливо оплатить, и, и, и ты вот этими какими-то там веспингазом каким-то там местным, ты, в общем, платил даже за... You
0: require
1: more веспингаз. Да-да-да, нужно больше минералов. Надо наф минерал, да. Значит, и ты это делал все за это. Цель была захватить центральную такую, значит, систему И вот кто ее захватил, тот объявлялся победителем. Как ты видишь, все очень-очень-очень похоже на... игру. Да, на Микотол Рекс. Да-да-да, все очень похоже на игру «Сумерки Империи» второй редакции. Я не знаю, конечно, как это все происходило, но я готов предположить, что... Великие умы мыслят одинаково. Нет, я готов предположить, что просто у технолога теперь были пресс-формы для того, чтобы отливать фишки космических кораблей. А, кстати, там были не только космические корабли, но и звездные десантники, которых можно было перевозить на транспортных кораблях и высаживать на планеты. Все было по-взрослому, я говорю тебе. Я вот, я очень жалею, что все эти игры, они, ну, где-то, они либо выброшены, либо еще что-то. но ну, в общем, с ними что-то случилось, потому что я без дураков. Я сейчас бы, я поиграл в эту звездную армаду просто посмотреть, как было сделано уже тогда. Потому что про нее я мало что помню. Я так ни разу никого не смог в нее уговорить, со мной сыграть. Но она была реально сложной. Ну, Короче, а тут ты столкнулся с проблемой хозяина коробки, что правило знаешь только ты один. Да-да-да, и никто не такие все, фу, да, блин, сложно, давай во что-нибудь попроще поиграем, там, я, я не знаю. Вот. А вот эта игра у меня лежала, она ждала своего часа, ждала, 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 так она, в общем, не дождалась, где-то она, в общем, ну, в аналах истории она где-то там погибла. И, 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 честно говоря, жалею до сих пор. Вот на те серии ее можно купить... Как- как написано новая, да, ну, как... ну, естественно, не новая она, потому что ей вот там 20 лет уже этой игре, но она, видимо, в хорошем состоянии за 2 800. И черт возьми, вот я сейчас, знаешь, рассказываю <laughs> и думаю, а не тряхнуть ли мне просто в память о былых временах? На завтраках сэкономить. Ну, я сейчас долго буду на завтраках экономить. Ну, как, и впрочем, и тогда вернуть вот это свое детство, да, короче, недоступное, вот это сложная, значит, игра со всеми э, подробностями, описывающая космические войны. Но это была тоже, короче, знаковая вещь. Мне очень хотелось, чтобы прям вот мы сели с кем-нибудь вчетвером. А надо сказать, что у меня не было в детстве четырех друзей, у меня был один. Вот. Ну, То есть, у меня было много приятелей, но чтобы прям вот друг, который приходит, ну, чтобы, домой... что, чтобы игру предложить, только да, да, один. Да, 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 да. Он был только один, а мне хотелось в нее именно в четвером поиграть. Я вот сейчас посмотрел на четверых, не на шестерых. Хотя, значит, просто ошибся. Вот. И так ни разу не сыграл. Если кто-нибудь играл в Звездную Армаду, пожалуйста, напишите в комментариях, как оно. Слушай, я тоже знаю... Между зна... прочим, рейтинг на Т-серии вот, вот сейчас, да, между прочим, 6.58. Не... Ну, что не так уж плохо, да, учитывая да, да. как бы все обстоятельства.
0: Я, я знал, мне что такая игра существует, что там используются те же вот фигурки кораблей, что и в «Сумерках империи», но сам в нее тоже никогда не играл. Я хочу вот... Я все еще как бы это... Я говорю, я до 98-го года даже не дойду. Я хочу рассказать еще об одном вот, моем неудачном опыте, потому что однажды я тоже там где-то в магазине игрушек значит, приобрел настольную игру, и, э, вот, это я, видать, уже был постарше, потому что я помню хорошо, она называлась «Цена риска», и на обложке был изображен такой пещерный человек с факелом в руке. И там в правилах было вот какие-то воодушевляющие строки, значит, о том, что вот они там, пещерные люди, ходили добывать этот огонь, там не боясь ничего, потому что без него им, значит, не жилось. И игра представляла собой, в общем, такую интересную штуку. Вот в нем, в коробке было, в общем, поле, и еще было несколько листов с такими как бы фрагментами поля, которые пришлось вырезать, вот это вот... После вот монополии с деньгами там из комикса, вот это был второй на моей практике случай, когда, значит, перед тем, как сыграть в игру, я что-то должен там вырезать. И вот я, значит, их вырезаю, 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 а потом читаю правила дальше, и там мне сказано, что вот у вас на поле, ну вот в некоторых местах нарисованы как бы фрагменты этого игрового поля, вот вы теперь на них наклейте такие же, как вы вырезали. Я так, чего, типа, ну, они же там уже нарисованы, зачем наклеивать поверх? Ну, как бы, ладно, там правило есть правила, окей, наклеил каким-то клеем ПВА, таким бумажным белым еще. А, А потом мне, значит, говорят, что вот вы там начинаете вот в этом углу своим пещерным человеком и должны будете ходить по этому полю, по которому формируется лабиринт, и каждый ход он изменяется. А для того, чтобы он изменялся, там вот Ну, представь себе, вот поле, как вот шахматная доска. Там вот через одну клеточку наклеены, как бы, вот эти вот фрагменты поля. Они как бы прибиты, а между ними ряды можно смещать, таким образом изменяя конфигурацию лабиринта. Там каждая клеточка — это, ну, такой кусочек. Там где-то есть стены, где-то проходы и так далее. И вот это был, ну, просто ад, потому что предполагается, что ты рукой как бы подвинул этот ряд, поехал, но он нифига не ехал. Он зацеплялся за эти наклеенные куски, которые я сам туда приклеил. В общем, я проклял все и не смог сыграть в эту игру ни разу. И только потом, много лет спустя, когда уже я вот осознанно был в этом хобби, я увидел игру «Сумасшедший лабиринт», «Amazing лабиринт. я понял, что это был просто пиратский клон ее, и это был, ну, не доклон, потому что в этом сумасшедшем лабиринте там эти фрагменты поля прибиты, они, извините меня, несколько миллиметров метров в высоту, такие, из плотного картона, и они образуют ну, нормальные такие условия, чтобы между ними ряды таких же клеточек могли ездить туда-сюда. А в моем детстве они не ездили. И вот ценой риска я очень был расстроен. Ну, кстати, Миш, я тебя вот опять сейчас перебью еще глубже в прошлое. А, спускаюсь, потому что пока я рассказывал, вот как мы сдвигали эти клеточки, я вспомнил, что у меня была игра, вот она в интернете, она известна как «Ран». Мне кажется, это Румыния или Болгария. Производитель, вот вспомни, ты ее видел точно. Это э, игра, где ты на поле выкладываешь квадратные фрагменты по принципу домино а Каркасон, только там изображены такие пожарные бобры, которые тянут шланг. И тебе вот надо, чтобы он продолжался, продолжался, продолжался. Ты, по-моему, как пасьянс их складываешь, чтобы он вот от старта дошел до финиша. Вот в нее мы тоже прям играли, 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 было очень весело.
1: Я знаю про игру Run, да, что-то, что-то, я где-то ее видел. Знаешь, что я сейчас узнал, пока ты рассказывал, я вот все читал про эту звездную армаду? Я еще пока не уверен, но, судя по всему, ее сделал Алексей Калинин. Да, так что... Небезызвестный автор, да, который тоже... Ну, в принципе, мог бы попасть, но, к сожалению, это его знаменитая игра «Князья». Я в нее играл, когда я уже четко понял, что это будет да, реально мое плохого, хобби. Да, да, да. А, вот, а, ты знаешь, на самом деле, вот, то есть, ну, в моей истории становления э, настольщиком не хватает только вот такого последнего кирпича. Вот, mm-hmm. Той последней игры, после которой я точно понял, что это офигенное хобби, и что дальше я буду больше и больше, ну, типа, и лучше. То есть я вот там... Всякое пробовал, во всякое погружался. Ну, то есть, мы уже перешагнули 2000 год в моих воспоминаниях. Значит, я сейчас скажу, в какой год мы сейчас перенесемся. Это очень легко посчитать. Второй курс моего, значит, второй курс моего обучения где-то 2005 год. Может быть, 2006 потому что не помню в каком семестре. Ну, в общем, где-то так. 2005-2006. Я купил игру «Колонизаторы». Она по тем временам стоила, э, типа, несколько... До... Да, а вышла как в общем, мы пошли. Нам почему-то пришло в голову, что, ну, там, типа, каким-нибудь вечером ну, надо вот... Ну, не просто с друзьями э, собраться, а надо поиграть настольную игру. А у меня что-то никакой не было. Ну, то есть я, я, видимо, рассказывал, может быть, там про какие-то свои старые, которые остались у родителей э, дома. А у меня дома что-то ничего не было. И мы такие, пошли купим какую-нибудь игру. И что-то ходили, 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 ходили. И тут, значит, эти колонизаторы, что-то туда-сюда, что-то довольно дорого, ну, давай купим. В общем, мы купили вскладчину эту игру, мы пришли домой, начали играть. Это была пятница. В общем, мы не выходили из дома до воскресенья, мы только ходили купить еды. Мы играли раз за разом в колонизаторы, постоянно, три дня, ну, ну как бы, ну, Два с половиной дня мы играли в колонизаторов. Все постоянно оставались у меня, спали на кухне, там где-то, там еще где, там, где могли, чтобы как можно больше играть в колонизаторов. Когда кто-то, а нас было, по-моему, то ли трое изначально, то ли четверо, когда мы остались вдвоем, а там же не было правил на двоих, мы продолжили играть вдвоем, не по правилам. Настолько это было круто, настолько это было интересно. У меня больше такого опыта не было. Ну, то есть, да, мне многие игры нравились, но это была вот та самая первая любовь, после которой... я я осознал, что это ну, это просто величие. Там все было, короче, уже хорошо, там уже все было по-взрослому, были хорошие компоненты, были хорошие фишки, импортные кубики. Они, кстати, сильно отличались от кубиков отечественных. Они были более тяжелые, более такие звонкие, и их, и, их очень было приятно бросать. И это как-то сразу то, то есть, ну, тоже чувствовалось. Кстати, в то время, вот я с а я же, получается, видел вообще все издания колонизаторов, начиная с первого и заканчивая там самые последние. Я должен сказать, что чем дальше, тем пластик, вот, типа, ну, фишек городов и дорог становится хуже. В первом издании был гораздо лучше пластик. Нет, вру, это было второе издание. Потому что первое издание комплектовалось фишками от технолога, не похожими на фирменные космосовские фишки. А во втором издании уже вполне себе были фишки, ну, такие импортные космосы. Они были из гораздо лучшего пластика, чем сейчас. Они были тяжелее, они были... Ну, лучше пластик был, что говорить. И, короче, вот, значит, ну, начиная с «Колонизаторов», я уже могу назвать себя все, короче. Я с тех пор, я заядлый настольщик, я читаю новости. Ну, в общем, короче, это уже все. Слушай, «Колонизаторы»,
0: конечно, это тоже та игра, с которой я вот э, погрузился в хобби, но я до нее не дойду, и я, наверное, про последнюю расскажу сейчас это, и хватит уже на сегодня, потому что час мы перевалили, ты рассказывал, как ты знакомился вот, там, с варгеймами, вот, с ролевками и так далее. Я сейчас расскажу, как я познакомился с соло-играми, что тоже было глубокое детство. Я читал какую-то книгу, возможно, это была «Математические задачи Мартина Гарднера», и там рассказывалось, значит, э, как некий математик Джон Конвой придумал игру в жизнь. Ну, сейчас вот, если так посмотреть, это ну, очень странная игра, потому что в нее... Во-первых, выиграть невозможно, там, ну, бесконечный процесс. Во-вторых, там решений не нужно принимать. Там все, что ты делаешь, это обслуживаешь просто игру. А суть ее была в том, что вот есть некое поле в бесконечную клеточку. И ты вот некоторые клеточки закрашиваешь, как бы они заняты, в них живут фишки. И дальше ты делаешь ходы. Оход а заключается в том что вот глядя на текущую конфигурацию ты значит смотришь, что если рядом с какой-то клеточкой есть ровно по моему три фишки, то там появляется новая фишка она рожается. Если там четыре или больше, то это перенаселение, и фишка умирает. Если один, то тоже там как бы от одиночества она умирает. Если две, по-моему, фишки, то она ну вот, живет, это стабильная конструкция. И это был такой бесконечный пасьянс, когда ты вот насыпал какие-то эти фишки, и дальше вот начинаешь смотреть, что с ними происходит, кто умер, кто родился, кто умер, кто родился, и через N ходов у тебя получается ну, совершенно другая конфигурация. И вот в эту игру было бы логично играть на бумажке с клеточкой, но мне рисовать все время не хотелось что-то истирать. И я сперва пробовал... Просто в песочнице, там что-то на песке я чертил вот эти клеточки и там какие-то камушки выкладывал, но это было не очень. А потом я еще играл дома, у меня был какой-то ковер в клеточку, и я вот шашки на нем там расставлял, и шахматы, чтобы вот изображать эти фигурки. И тоже с ними там, значит, там где родилась, я там клал, например, белую шашку, какие там должны были умереть, я черные шашки подкладывал. И вот так вот тоже... Ну, все дела типа играл, хотя, повторюсь, это была не игра, а обслуживание просто игры. Но было интересно было еще в книжке там, вот, читать про то, что вот конструкции эти бывают разные, бывают вот, эти глайдеры, которые двигаются в пространстве, бывают комбайн, комбайны, которые умеют там фишки систематизировать и за собой такие аккуратные, типа снопы оставлять. Бывают там мигалки, вот флип-флоп, которые просто крутятся туда-сюда. Это был интересный такой опыт. Я, правда, попробовал, мне не понравилось особо в одного, ну и с тех пор вот, наверное, соло-игры я не не уважаю, но это вот первое знакомство с таким режимом, с таким форматом.
1: Ну да, это известная такая штука, я в нее на компьютере много провел достаточно много времени, экспериментируя с разными фигурками, что там там с ними получается. Я-то, знаешь, вот прям самое последнее, хочу маленькую такую, знаешь, это немножко повиниться, потому что, оказывается, я виноват перед компанией «Мир Хобби». Потому что я один раз я украл кубик из настольной игры. В 2004 году, тогда еще, ну, не «Мир Хобби», а тогда они как-то по-другому назывались. «Астрель Геймс», вероятно. Нет, скорее всего, даже еще не «Астрель Геймс». В общем, они начали издавать ролевую игру Искусство волшебства «Арсмагика» на русском языке. Я не представлял вообще себе, что такое настольные ролевые игры но они продавались в книжных магазинах, стояли на полке, и фишка была в том, что она была упакована в полиэтилен, и к каждой игре прилагался D20. Вот. Я уже говорил как-то раз, что я никогда не видел кубиков больше, чем D6, а тут на полке стоит стоит журнал, в котором под тоненьким слоем целлофана лежит Д20. Причем не просто какой-нибудь, а очень красивый из такого прозрачного, значит, красного пластика. Он до сих пор у меня есть, этот кубик. Вот и в общем я несколько раз ходил в этот книжный магазин смотреть на этот кубик и один раз я не удержался и все-таки из одного журнала у меня есть ворованный D20 я могу тебе прямо сейчас из шкафа найти его и показать он у меня в коллекции кубиков лежит на почетном месте
0: какой ужас. Миш, ну вот, э, давай я предлагаю, мы на этом сегодня будем закругляться. Я не рассказал очень много. Я играл в какие-то вот советские еще игры, которые были вот а Шакал, только там их было две, пиратские остров, и про то, как мы на Луне там сокровища ищем. Была прекрасная игра Лабиринт с ведущим, который видел этот Лабиринт, и игроки вслепую в нем тыкались и должны были отыскать какое-то сокровище были игры которые о, я не помню как называлось это издательство питерское какое-то выпускало их до технолога вот у меня была игра там оттуда синий рубин у меня была игра space Masters of the universe у меня не было игры какой-то про вампиров и оборотни от них но которую я очень хотел ну и только потом начались у меня там всякие колонизаторы там и так далее и тому подобное. Я видел советский риск вот с такой космической картой, где там не континенты, а планеты. Я придумывал сам настольную дюну по мотивам компьютерной и, ну такой я еще не играл тогда в Дьявола, ну вот типа настольного Дьявола, который я там несколько дней рисовал поле, потом попытался сделать два хода понял, что получилось полная чушь.
1: И отказался от идеи. Ну, Так я не стал геймдизайнером.
0: Да, так я не стал геймдизайнером. Это, кстати, можно отдельный подкаст, наверное, рассказывать. Вот про то, как я пытался стать геймдизайнером и не стал. Потому что несколько подходов у меня было. Но, в общем, вот... э то, о чем рассказывал я, это все-таки было глубокое детство, когда я ну, не акцентировал специально настольных играх, я все-таки рассматривал их вот как один из вариантов игрушек, ну и там мы могли с, с удовольствием там, с друзьями, я не знаю, запускать воздушного змея, играть в какие-то машинки, вот там, или фигурками черепашек-ниндзя, ну а потом просто там прерывались и садились за какую-то настольную игру, это все было примерно одинаково интересно, и только вот потом, уже сильно потом... Я как-то подсел на это хобби. Ну и вот я все время вспоминаю, как э, когда-то, когда-то на World я э, видел там на форуме такую тему, там какой-то неизвестный мне пользователь, не помню, из какой страны, вот он пишет ну, на английском языке, что типа вот сегодня мне исполнилось 40, я все еще играю. И вот я иногда... э, Я тогда про себя думал, неужели типа и со мной такое будет, что мне будет 40, а я все еще играю, а сейчас мне кажется, что когда-нибудь будет 60, ну и, и вот все будет точно так же. Как
1: ни крути, это хобби, ну как бы от него... Ну, я я думаю, как от любого другого хобби, что если ты уж в него попал, то из него очень трудно э, выйти, даже когда вот, ну, особенно сейчас, так сказать, когда мы повзрослели, да, и проблема стала там, ну, не в деньгах, а во времени, э, все равно хочется узнавать, что выходит, и хотя уже ты, ты, в общем-то, уже приелась тебе это все, и, в общем-то, уже, типа, ну, вкус выработался какой-то определенный, ты знаешь, что большую половину игр точно я буду пропускать, даже у меня даже уже неинтересно смотреть, все равно как-то хочется смотреть, что происходит, поэтому, да, наверное, это, ну, не так уж просто будет избавиться. Прикольно было вспомнить все эти старые, короче, старые игры, и даже в некоторые из них мне даже, может, захотелось переиграть вот сейчас, просто на свежую голову посмотреть, что мне так сильно нравилось тогда. Это я тебя как-нибудь усажу за
0: точной Дозор, который тоже из первой половины нулевых, и у нас все-таки уже Почти, наверное, полгода финикийцы вот типа в очереди стоят, мы их никак не разложим.
1: Финикийцы вообще надо, это же Мартин Волос. Это же первая игра Мартина Волоса на русском языке. Ну и вообще одна. Ну нет, ну, конечно, это, это не одна из первых его игр, но. Но из начала его как бы творческой деятельности. Ну, скажем так, когда он уже был, ну, так скажем, более-менее известен, да, как автор настольных игр. Начал-то он еще, мне кажется, в 80-х или там в начале 90-х.
0: Ну, уважаемые слушатели, пишите нам в комментариях, во что в глубоком детстве играли вы. Может быть, кто-то из вас опознал вот эти разные виды морских боев, о которых мы рассказывали. Кто-нибудь играл в воздушный бой. Наверняка кто-то знакомился с настолочками вот по звезде Африки, которая обошла стороной там и меня, и Мишу. И, ну, были всякие другие игры, и там советские, и не советские. А, пишите про них, рассказывайте про них. Если кто-то играл в то же самое, что и мы, тоже делитесь своими впечатлениями. Вот нам интересно будет сравнить, кто во что играл. И там и 10, и 20, и, может быть, 30, а то и больше лет назад. Играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.